0: 导致纪晓岚人生出现重大转折的是卢建曾案。1 7 6 8年，刚刚上任的两淮盐政尤拔氏向盐商索贿不成，上奏者揭发上一任盐政蒲福，说他在任职期间营私舞弊、挪用公款，由此引发乾隆皇帝的震怒，下令彻查。因历任严政均有营私侵蚀行为，已退休很久的两淮盐运使卢建曾也被捕入狱。乾隆皇帝下令。即行严密查封，无事少有隐匿忌断然而查抄卢家时，却发现他家中没有什么值钱之物。乾隆皇帝很生气，认为是有人通风报信，使得卢家转移了财产。最后查明通风报信的人就是纪晓岚。纪晓岚和卢建曾是什么关系呢？纪晓岚有三子三女，长女嫁给了举人卢英文，而卢英文的祖父就是卢建曾。当时，纪晓岚以晋升为侍读学士，得以出入宫廷。听到一丝风声后，就告诉女婿卢英文，朝廷正在查办两淮盐务。卢英文随后又见到了过从甚密的郎中王昶，王昶告诉他，是历年盐引的积弊被揭发了。于是他赶紧送信回家，结果自然是悲惨的。纪晓岚和王昶因泄密获罪，主犯卢建曾则死在狱中。纪晓岚的这段经历在史书上找不到什么痕迹，民间的版本却是生动有趣。纪晓岚既担心姻亲，又顾虑惹祸，于是用空白信封密封了盐和茶叶，命人连夜送往卢家。卢建曾最初不解，再三揣摩，悟出了其中的秘密，沿岸查封，于是马上转移资产。民间还流传着纪晓岚应对乾隆皇帝讯问的精彩回答。皇上严于执法，合乎天理之大功；臣权卷私情，有蹈人伦之陋习。乾隆皇帝闻言为之一笑，细说虽然精彩，但是纪晓岚的人生确实因此发生重大转变。他被贬戍乌鲁,鲁木齐约两年半的时间，因其文采出众，在戍所主要做文案工作，行动也比较自由，并未因此受多少苦，反而因为西域的风土人情，开阔了视野。增长了见闻。1770年，纪晓岚47岁时，受乾隆皇帝恩命赐还，于次年6月长途跋涉回到北京，再入翰林。虽然遭受挫折，纪晓岚还是义无反顾地再次投身仕途。反清的当年10月，纪晓岚迎銮密云，正值土尔扈特部归顺，龙颜大悦。纪晓岚做了文章进献，得乾隆皇帝嘉奖，复授翰林院编修。1773年，朝廷开四库全书馆，纪晓岚得大学士刘统勋的推荐，被乾隆皇帝任命为四库全书馆总纂修。这一年，纪晓岚刚好50岁。对他而言，总纂四库全书是其一生中最重要的事，前后花费十年之功。因整理四库全书、纂修总目有功。纪晓岚此后平步青云，被提拔为内阁学士，授兵部侍郎、御史、礼部尚书，又调任兵部尚书，协办大学士，加太子少保。一八零五年二月，纪晓岚离开人世，当时他已升任为协办大学士十八天。晚年的纪晓岚虽官高明显，但在乾隆皇帝眼中始终是文学侍臣，形同排忧。一七八五年。员外郎海生殴死发妻，身为左都御史的纪晓岚参与审案，被乾隆皇帝斥为无用腐儒。一七八六年，御史曹锡宝弹劾和,和珅家奴刘全仗势招摇，此事与纪晓岚无关，而乾隆皇帝在上谕中明确怀疑纪晓岚，揣度他对和珅心怀不满而暗中唆使。此事后来虽未牵扯到纪晓岚，但纪晓岚内心之恐慌可想而知。因此，言行也愈发隐忍顺从，闲居之时也只是独坐焚香著书而已。至于乾隆皇帝驾崩之后，嘉庆皇帝即位，更是将纪晓岚当作元老对待，有客气而无实质上的任用，否则也不会到他行将就木才与其大学士之嫌。但是不管怎样，纪晓岚做官做到死，在学术圣心的乾家时期，这种选择也是耐人寻味的。同时期的大诗人、思想家袁枚，年长纪晓岚八岁，少年成名，高中进士并选为翰林院的庶吉士，但却没有留下来，而是外放知县，试图辗转十几年后归隐随缘寄情山水。同年进士钱大兴和纪晓岚齐名，人称南钱北纪，亦在盛年辞官，致力于学术。同一时期，在史学上有很高成就的张学成考中进士，外放官员之后选择不去。对比这些学者，作为学者的纪晓岚是世俗的，作为官员的纪晓岚则是孤寂的、无奈的。纪晓岚集官员、学者、作家等多种身份于一身。若从价值角度论，他首先是一位学者，留下了《四库全书》，在学术史上具有不可替代的重要作用。浮沉宦海如鸥鸟，生死殊从似蠹鱼。这是纪晓岚自作的挽联，也是对他一生经历的真实写照。